0: 2. Tú me enseñarás el camino de la vida. En tu presencia está la completa alegría. En tu diestra están los placeres eternos. Salmo 16, 11. He buscado el camino de Dios toda mi vida. Sé que lo has hecho. Y ahora lo encontré y no puedo creerlo. Siento que estoy sentado aquí escribiendo esto para mí mismo. Así es. Eso no parece ser lo que se sentiría una comunicación con Dios. ¿Quieres bombos y platillos? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes que hay quienes llamarán a este libro una completa blasfemia, cierto? Especialmente si te sigues mostrando como un sabelotodo. Déjame explicarte algo. Tienes esta idea de que Dios se manifiesta solo de una manera en la vida. Esa es una idea muy peligrosa. Te evita ver a Dios en todo... Si piensas que Dios solo se ve de una forma y solo se escucha de una forma, o es solo de una forma, me vas a pasar de largo día y noche. Pasarás toda tu vida buscando a Dios sin encontrarlo, porque estás buscando un Él. Utilizo esto como ejemplo. Se ha dicho que, si no ves a Dios en lo profano y en lo profundo, te estás perdiendo la mitad de la historia. Esta es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la risa, en lo amargo y en lo dulce. Hay un propósito divino detrás de todo, y por tanto, una presencia divina en todo. Una vez empecé a escribir un libro titulado, Dios es un sándwich de salami. Habría sido un muy buen libro, yo te di esa inspiración, ¿por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia, o cuando menos, terriblemente irreverente. ¿Quieres decir, magníficamente irreverente? ¿Qué te dio la idea de que Dios es solo reverente? Dios es arriba y abajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Tú crees que Dios no puede reír? ¿Imaginas que a Dios no le gusta una buena broma? ¿Crees que Dios no tiene sentido del humor? Te diré, Dios inventó el humor. ¿Debes hablar en murmullos cuando te diriges a mí? ¿Crees que la jerga o el lenguaje rudo no son parte de mi conocimiento? Te diré, puedes hablar conmigo como lo harías con tu mejor amigo. ¿Crees que hay una palabra que no he escuchado? ¿Una visión que no haya visto? ¿Un sonido que desconozca? ¿Crees que desprecio alguno de ellos mientras amo a otros? Te diré, no desprecio nada. Ninguno me es repulsivo. Es vida, y la vida es el regalo, el tremendo tesoro, lo más sagrado. Yo soy vida, pues yo soy de lo que la vida es. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino. Nada existe, nada sin una razón comprendida y aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser? que hay del mal creado por el hombre? No puedes crear una cosa, ningún pensamiento, objeto, evento, ninguna experiencia de cualquier clase, que esté fuera del plan de Dios, pues el plan de Dios es que tú crees cualquier cosa, todo, que quieras. En tal libertad yace la experiencia de Dios siendo Dios, y esta es la experiencia para la que yo te creé, y a la vida misma. El mal es lo que tú llamas mal. E incluso amo eso, pues solo a través de lo que llamas mal puedes conocer el bien. Solo a través de lo que llamas la labor del diablo puedes conocer y hacer el trabajo de Dios. No amo más lo caliente de lo que amo lo frío, lo alto más que lo bajo, la izquierda más que la derecha. Todo esto es relativo, es parte de lo que es. No amo el bien más de lo que amo el mal. Hitler se fue al cielo. Cuando comprendas esto, comprenderás a Dios. Pero me criaron para creer que el bien y el mal sí existen, que lo correcto y lo incorrecto son opuestos, que algunas cosas no están bien, no son aceptables a los ojos de Dios. Todo es aceptable a los ojos de Dios, pues ¿cómo puede Dios no aceptar lo que es? Rechazar una cosa es negar su existencia. Decir que no está bien es decir que no es parte de mí, y eso es imposible pero conserva tus creencias y sé fiel a tus valores, pues estos son los valores de tus padres, de los padres de tus padres, de tus amigos y de tu sociedad. Forman la estructura de tu vida y perderlos sería deshacer la trama de tu experiencia. Aún así, examina cada uno, revísalos uno por uno, no desmanteles la casa, pero mira cada ladrillo y reemplaza los que parezcan rotos, los que ya no soporten la estructura. Tus ideas sobre lo correcto e incorrecto son solo eso, ideas. Son los pensamientos que dibujan la forma y crean la sustancia de quién eres. Solo habría una razón para cambiar cualquiera de estos, solo un propósito para alterar algo, si no estás feliz con quién eres. Solo tú puedes saber si eres feliz, solo tú puedes decir de tu vida, esta es mi creación, hijo, con la que estoy complacido. Si tus valores te funcionan, consérvalos, justifícalos, pelea por defenderlos, pero busca pelear de forma que no lastimes a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la curación. Tú dices, conserva tus valores, al mismo tiempo que dices que nuestros valores están mal. Ayúdame con esto. No he dicho que tus valores estén mal, pero tampoco están bien. Solo son juicios, aseveraciones, decisiones, en gran parte, son decisiones que no tomas tú, sino alguien más, tus padres tal vez, tu religión, tus maestros, historiadores, políticos. Muy pocos de los juicios de valor que has incorporado a tu verdad son juicios que tú mismo has creado con base a tu experiencia. Sin embargo, la experiencia es por lo que viniste y es de tu experiencia que te creas a ti mismo. Te has creado a ti mismo a partir de la experiencia de otros. Si hubiera tal cosa como el pecado, esto lo sería. Permitirte ser quien eres por la experiencia de otros. Ese es el pecado que has cometido. Todos ustedes no esperan a su propia experiencia, aceptan la experiencia de otros como si fuera la palabra de Dios, literalmente, y luego, cuando se encuentran con la experiencia real por primera vez, sobreponen lo que creen que ya saben a ese encuentro. Si hiciste esto, puedes tener una experiencia completamente distinta una que pueda demostrar que tu maestro o tu fuente están equivocados. En la mayoría de los casos no quieres que tus padres, tus escuelas, tus religiones, tus tradiciones, tus escrituras sagradas estén mal, así que niegas tu propia experiencia a favor de lo que te han dicho que debes pensar. En nada queda más profundamente ilustrado que en su acercamiento a la sexualidad humana. Todos saben que la experiencia sexual puede ser la experiencia física más amorosa, más excitante, más poderosa, más emocionante, más renovadora, más energizante, más afirmante, más íntima, más unificadora, más creativa de la que los humanos son capaces. Al haber descubierto esto empíricamente, has aceptado en cambio el juicio previo, las opiniones e ideas sobre sexo promulgadas por otros, de las cuales todos tienen un interés personal en cómo piensas. Estos juicios, opiniones e ideas son directamente contradictorias con tu propia experiencia, pero como odias hacer que tus maestros estén mal, te convences a ti mismo de que debe ser tu experiencia la que esté mal. El resultado es que traicionas tu verdad real sobre este tema, con resultados devastadores. Has hecho lo mismo con el dinero, cada momento de tu vida en la que has tenido montones y montones de dinero te has sentido de maravilla. Te sientes bien recibiéndolo y te sientes bien gastándolo. No había nada más en ello, nada malvado, nada inherentemente malo. Pero tienes tan profundamente inculcadas las enseñanzas de otros sobre este tema que has rechazado tu experiencia a favor de la verdad. Al haber adoptado esta verdad como tuya... Has creado pensamientos alrededor de ella, los cuales son creativos. Has creado entonces una realidad personal alrededor del dinero que lo aleja de ti. Pues ¿por qué buscarías atraer lo que no es bueno? Sorprendentemente, has creado esta misma contradicción sobre Dios. Cada cosa que tu corazón experimenta sobre Dios te dice que Dios es bueno. Cada cosa que tus maestros te enseñan sobre Dios te dice que Dios es malo. Tu corazón te dice que Dios debe amarse sin miedo. Tus maestros te dicen que Dios debe ser temido, pues es un Dios vengativo. Debes vivir con miedo de la ira de Dios, dicen. Debes temblar en su presencia. Toda tu vida, hasta el final, debes temer el juicio del Señor, pues el Señor es justo, te han dicho. Y Dios sabe que tendrás problemas cuando enfrentes la terrible justicia del Señor. Entonces debes ser obediente ante las órdenes de Dios o atenerte a las consecuencias. Más que nada, no debes hacer preguntas tan lógicas como, si Dios quisiera una obediencia estricta a sus leyes, ¿por qué crearía la posibilidad de que se violen esas leyes? Ah, te dicen tus maestros, porque Dios quiso que fueras libre para elegir. Pero, ¿qué clase de elección es libre cuando elegir una cosa sobre la otra conlleva una condena? ¿Cómo puede ser libre el libre albedrío cuando no es tu voluntad, sino la de otra persona lo que debe hacerse? Quienes te enseñaron esto volverían a Dios un hipócrita. Se te ha dicho que Dios es perdón y compasión, pero si no pides su perdón de la forma correcta, si no vienes a Dios adecuadamente, tu petición no será escuchada, tu ruego será ignorado. Incluso esto no sería tan malo si solo hubiera una forma correcta, pero hay tantas formas correctas que se enseñan como maestros para enseñarlas. La mayoría de ustedes, entonces, pasan la mayor parte de su vida adulta buscando la forma correcta de adorar, obedecer y servir a Dios. La ironía de todo esto es que no quiero su adoración, no necesito su obediencia y no es necesario que me sirvan. Estos comportamientos son los que demandan históricamente los monarcas a sus súbditos, usualmente monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. No son demandas divinas en ningún sentido, y parece increíble que el mundo no haya concluido hasta ahora que las demandas son falsas y no tienen nada que ver con las necesidades o los deseos de la deidad. La deidad no tiene necesidades, todo lo que es, es exactamente eso, todo lo que es. Entonces, no quiere o no le hace falta nada por definición. Si eliges creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y se siente tan herido si no lo recibe que castiga a las personas de quienes esperaba recibirlo, entonces eliges creer en un Dios mucho más pequeño que yo. Realmente son hijos de un Dios menor. No, hijos míos, por favor, déjenme asegurarles de nuevo, a través de esta escritura, que yo no tengo necesidades, no requiero de nada. Esto no significa que no tenga deseos, los deseos y las necesidades no son lo mismo, aunque muchos de ustedes los quieran ver así en su vida actual. El deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un gran sentimiento dentro del alma, es Dios eligiendo qué crear después. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Primero deseo saber y experimentarme a mí mismo, en toda mi gloria, saber quién soy. Antes de inventarte a ti, y a todos los mundos del universo, me era imposible hacerlo. Segundo, deseo que sepas y experimentes quién eres en realidad, a través del poder que te di para crearte y experimentarte a ti mismo de cualquier forma que elijas. Tercero, deseo que todo el proceso de la vida sea una experiencia de alegría constante, de creación continua, de expansión infinita y una realización completa en cada momento presente. He establecido un sistema perfecto en el que estos deseos se puedan realizar, se están realizando ahora, en este preciso momento, la única diferencia entre tú y yo es que yo lo sé. En el momento en que sepas todo, momento que puede llegarte de improviso, tú también te sentirás como yo me siento siempre, completamente feliz, amoroso, tolerante, bendecido y agradecido. Estas son las cinco aptitudes de Dios, y antes de que terminemos con este diálogo, te mostraré cómo es que aplicar estas aptitudes en tu vida presente puede, y lo hará, llevarte a la divinidad. Todo esto es una respuesta muy larga para una pregunta muy pequeña. Sí, conserva tus valores mientras experimentes que te funcionan pero observa si los valores que tú mantienes con tus pensamientos, palabras y acciones traen la mejor y más grande idea que has tenido de ti mismo al espacio de tu experiencia. Examina tus valores uno por uno, sosténlos bajo la luz del escrutinio público. Si puedes decirle a todo el mundo quién eres y en lo que crees, sin perder el paso o dudar, estás feliz contigo mismo. No hay una razón para continuar con este diálogo conmigo, porque has creado un ser y una vida para ese ser que no necesita mejoras. Has alcanzado la perfección. Deja el libro. Mi vida no es perfecta ni está cerca de ser perfecta. Yo no soy perfecto. De hecho, soy un cúmulo de imperfecciones. Quisiera... A veces lo deseo con todo mi corazón, poder corregir estas imperfecciones, saber qué causa mi comportamiento, qué determina mis caídas, qué hace que me siga metiendo el pie. Por eso vine a ti, supongo. No he podido encontrar la respuesta por mi cuenta. Me alegra que hayas venido. Siempre he estado aquí para ayudarte. Estoy aquí ahora. No tienes que encontrar la respuesta tú solo. Nunca tuviste que hacerlo». Pero parece tan presuntuoso simplemente sentarme y dialogar contigo de esta manera, mucho menos imaginarme que tú, Dios, estás respondiendo. Digo, ¡es una locura! Ya veo, todos los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero tú estás loco. Los escritores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y registraron fielmente lo que escucharon y vieron. Corrección, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en su vida. Vivieron muchos años después de que Jesús dejara la tierra. No habrían podido reconocer a Jesús de Nazaret si se lo toparan en la calle. Pero... Los escritores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Tomaron las historias que otros, los ancianos, les habían contado a ellos o a sus amigos pasándolas de una generación a otra hasta que finalmente se hizo un registro escrito. Y no todo lo que escribieron los autores de la Biblia se incluyó en el documento final. Ya habían surgido iglesias alrededor de las enseñanzas de Jesús y, como sucede cuando y donde se reúne la gente en grupos alrededor de una idea poderosa, hubo ciertos individuos dentro de estas iglesias o enclaves quienes determinaron qué partes de la historia de Jesús se iban a contar y cómo. Este proceso de selección y edición continuó durante toda la recopilación, escritura y publicación de los evangelios y de la Biblia. Incluso varios siglos después de que se empezaran a escribir las escrituras originales, un alto consejo de la iglesia determinó una vez más qué doctrinas y verdades se iban a incluir en la entonces Biblia oficial y cuáles serían insanas o prematuras para revelarlas a las masas. Y ha habido otras escrituras sagradas también, todas escritas en momentos de inspiración por hombres de cualquier modo comunes, de los cuales ninguno estaba más loco que tú. Estás sugiriendo... no lo estás sugiriendo, ¿cierto?, ¿que estas escrituras pueden algún día convertirse en sagradas escrituras? Hijo mío, todo en la vida es sagrado. En ese sentido, sí, estas son sagradas escrituras, pero no voy a discutir contigo por palabras, porque sea a qué te refieres. No, no estoy sugiriendo que este manuscrito se convertirá en una sagrada escritura algún día, al menos no por cientos de años o hasta que el lenguaje se vuelva obsoleto. Verás... El problema es que el lenguaje aquí es demasiado coloquial, demasiado convencional, demasiado contemporáneo. La gente asume que, si Dios hablara directamente contigo, Dios no sonaría como el tipo que vive al lado. Debería haber alguna clase de unificación, por no decir deificación, en la estructura del lenguaje. Un poco de dignidad, cierto sentido de divinidad. Como dije antes... Eso es parte del problema. La gente tiene la idea de que Dios aparece solo de una forma. Todo lo que viola esa forma se toma como blasfemia. Como dije antes. Como dije antes. Pero vayamos al corazón de tu pregunta. ¿Por qué crees que es una locura que tú seas capaz de dialogar con Dios? ¿No crees en la oración? Sí, pero eso es diferente. Para mí, la oración siempre ha sido unilateral. Yo pido y Dios permanece inmutable. ¿Dios nunca ha respondido a una plegaria? Oh, sí, pero nunca verbalmente, ¿ves? Oh, me ha pasado toda clase de cosas en mi vida que definitivamente fueron una respuesta, una respuesta muy directa a una plegaria, pero Dios nunca me ha hablado. Ya veo, así que este Dios en el que crees, este Dios que puede hacer cualquier cosa, simplemente no puede hablar. Por supuesto que Dios puede hablar si lo quiere, solo no parece probable que Dios quisiera hablar conmigo. Esta es la raíz de cada problema que experimentas en tu vida, pues no te consideras lo suficientemente valioso para que Dios te hable. Por todos los cielos, ¿cómo puedes alguna vez esperar escuchar mi voz si no crees que eres merecedor siquiera de que te hable? Te diré esto, estoy haciendo un milagro en este momento. Pues no solo te estoy hablando a ti, sino a cada persona que tome este libro y lea estas páginas. A cada uno le estoy hablando ahora, sé quién es cada uno, sé ahora mismo quién de ellos encontrará su camino con estas palabras, y sé que, al igual que con todas mis otras comunicaciones, algunos podrán escuchar y otros solo podrán oír pero no escucharán nada. Bueno, eso me lleva a otra cosa, ya estoy pensando en publicar este material incluso ahora mientras lo escribo. Sí, ¿qué tiene eso de malo? ¿No podrán decir que estoy creando todo esto para obtener una ganancia? ¿Eso no lo vuelve todo sospechoso? ¿Tu motivo es escribir algo para que puedas ganar mucho dinero? No, no es por eso que empecé esto. Inicié este diálogo en papel porque mi mente ha estado plagada de preguntas durante 30 años. Preguntas por las que he estado hambriento, muriendo de hambre, por una respuesta... La idea de convertir todo esto en un libro vino después. ¿De mí? ¿De ti? Sí, ¿no crees que te iba a dejar desperdiciar todas estas maravillosas preguntas y respuestas, o sí? No lo había pensado. En el principio, solo quería respuestas para estas preguntas. Que la frustración terminara, que la búsqueda llegara a su fin. Bien, así que deja de cuestionar tus motivos, lo haces incesantemente. Sigamos.